1: Spenden für Menschen, Menschen erziehen Menschen. Ein Glück, dass Menschen ihre Kraft nicht nur für Krieg verschwenden. Wenn es nicht menschlich ist, ja, dass Menschen dann sich im Team
0: ergänzen, wo man mit Team Menschen. Heute die zu Gast Stefan Kühne. Menschen, Hallo Stefan.
1: Hallo, grüß dich.
0: Ja, freut mich, dass das geklappt hat. Ähm Ich wollte zu Beginn noch was sagen und zwar haben mich diesmal wieder ganz viele Fragen erreicht von den Zuhörerinnen und Zuhörern. Vielen Dank dafür. Ähm, Die werde ich auch relativ früh dieses Mal mit aufgreifen, weil die schon gleich ins Thema einsteigen, auch grundsätzliche Fragen dabei sind. Und äh, ja, vielen Dank, dass ihr Fragen stellt, dass ihr mitmacht. Ähm, Die haben mich auf unterschiedlichen Wegen erreicht. Wollte ich einfach mal ein großes Dankeschön an euch raushauen. Genauso wie an die Podcast-PartInnen, eine vom Sendegate oder Sendezentrum initiierte Initiative, wo einfach erfahrene Podcasterinnen und Podcaster so jungen Padawanen wie mir bei der Erstellung von Podcasts helfen. Links kommen in die Show Notes, wenn ihr also überlegt. Ach, ich würde schon mal gern irgendwie einen Podcast machen und äh, habe da schon mehrfach drüber nachgedacht, weiß aber nicht so richtig, wie ich das anstellen soll. Klopft mal bei den podcast an. Gut, Stefan, jetzt aber zu dir. Wir kennen uns seit kann man drei, das sagen?
1: drei oder vier Jahren drei
0: oder vier Jahren und zwar auch übers Internet. Ich glaube, so viel kann man verraten. Ich habe mich wissenschaftlich äh, auseinandergesetzt mit äh, der Online-Beratung und da hatte ich ein paar Fragen und dann habe ich dir einfach eine E-Mail geschrieben und so kamen wir in den Kontakt. Und dann haben wir mal geskypt. Genau. genau. Ja. Und so ist der Kontakt zustande gekommen. Ja. Und heute sind wir hier in Mainz in einem Coworking Space. Ist ganz schick hier. Wir sitzen direkt an den Gleisen von äh, von der Mainzer Hauptbahnhof und mal gucken, ob wir nachher Störgeräusche haben. Wir hoffen einfach mal nicht. Genau, äh, Stefan würde ich ganz gerne kurz vorstellen. Er ist äh, Online-Berater, kann man sagen, oder war das mal, ist das immer noch und lehrt auch auf dem Gebiet der Online-Beratung und äh, hat auch mit der Jugendarbeit ganz viel zu tun. Ich habe hier mal deinen Lebenslauf ausgedruckt von deiner Seite. Äh, den Link setze ich auch hier drunter. Du hast äh, viel gemacht. Also äh, du hast in Bonn Germanistik, Geschichte und Philosophie Z- Sophie zunächst studiert, dann ein Kommunikationstraining gemacht, den Diplom-Lehrgang Sozialmanagement und äh, Diplom-Erwachsenenbildner, was ist das?
1: Das ist ein Verfahren in Österreich für alle die, die ganz viel gemacht haben im Bereich der Erwachsenenbildung, kann man sich sehr umfangreich zertifizieren lassen Mhm. als Erwachsenenbildner. Man Mhm. kann einreichen von Dingen und schöne Geschichte und könnte dann dort auch noch einen Master draufsetzen zum Beispiel. Mhm. Okay.
0: Und... äh, Ja, du hast auch noch den Master of Science in Social Management, mit Auszeichnung steht hier sogar, Qualitätsmanagement in der psychosozialen Online-Beratung, darüber hast du dann deine Abschlussarbeit geschrieben. Genau. Okay, ich habe bestimmt ganz viel vergessen, du bist auch bekannt, weil du Bücher geschrieben hast, Mhm. zur Online-Beratung eigentlich Standardwerke, kann man schon so sagen, Mhm. oder? Und äh, du bringst das E-Beratungsjournal raus, Seit wie lange bringt ihr das schon raus,
1: wie lange gibt es das schon? Wir haben das E-Beratungsjournal 2005 gegründet. Mhm. Der Gerhard Hindenberger und ich haben das uns ausgedacht, dass es eben das bräuchte und es gab es damals noch nicht, also jetzt vor zwölf oder 12 Jahren. Und es ist ein offenes Open Access Journal für Online-Beratung, Online-Kommunikation, wo man eben alle Artikel gratis abrufen kann. Das müssen inzwischen über 150 Stück sein und einfach also gerne nachlesen, gerne hinzuhören, runterladen. -hmm. Oder aber auch an diejenigen, die jetzt zuhören, die schreibend tätig sind. Wir freuen uns auch immer über Artikelvorschläge, kurze Artikel und äh, veröffentlichen die auch gerne. -hmm. Völlig um gratis, aber nicht umsonst. Ja. -hmm. Äh, Ihr habt aber ein Review-Verfahren, oder? Genau, wir haben eine Redaktion auch, das heißt, -hmm. alle Artikel, die bei uns eingereicht werden, durchlaufen diesen Review von der Redaktion. -hmm. Es gibt sozusagen ein Feedback, das je nach Fragen Feedback, das wir haben, kürzer oder länger aushält. Mhm. Aber sagen alle Autoren und Autorinnen kriegen ja also ein Feedback von uns äh, in der Überarbeitung und dann werden die Sachen veröffentlicht, wenn sie so sagen, den Review erfolgreich passiert haben.
0: Jetzt sind wir mittendrin. Wer kann sich denn an euch wenden? Also, welche Themen sind für euch
1: interessant? Welche Autorinnen und Autoren sind für euch interessant? Es ist sehr offen gedacht. Also der Untertitel heißt seit eben seit elf Jahren äh, Fachzeitschrift für Online-Beratung und Online-Kommunikation ist aber inzwischen auch äh, sehr offen äh, im Bereich Online-Therapie, mhm. im Bereich äh, Apps genauso wie Serious Games hatten wir schon Geschichten auch äh, wären offen auch für Fragen und arbeiten zum Thema Quantified Self, also alles was in diese Richtung der neuesten neuen Medien geht, der digitalen Medien. Das heißt alles was sich mit dem Bereich Gesundheit, Psyche, Mental Health, E-Mental Health beschäftigt, ist bei uns willkommen. Genauso wie Fragen rund zum Thema Online-Kommunikation. Da hatten wir auch schon historische Arbeiten, also zum ersten Transatlantik-Unterseetelegrafenkabel, einen Artikel, also wirklich sehr weit und breit gedacht.
0: -hmm. Jetzt hast du schon die wichtigsten Dinge oder die, die Hauptschlagwörter angesprochen, nämlich Online-Beratung und digitale Kommunikation. Auch so ein bisschen der Anlass, warum wir uns heute treffen. Ich hatte das angekündigt, dass auch Zuhörerinnen und Zuhörer da Fragen reingeben können, was auch fleißig gemacht wurde. Ähm, vielleicht, bevor wir einsteigen und auf die Fragen eingehen, mal ganz grundsätzlich, Online-Beratung, was habe ich mir darunter vorzustellen? Ja, Als Sozialarbeiter mache ich natürlich eigentlich erstmal eine Face-to-Face-Beratung, das heißt der Klient, die Klientin kommt zu mir in die Beratungsstelle mit einem Anliegen, dazu berate ich dann, der sitzt vor mir, diejenige sitzt vor mir und dann wird fleißig beraten.
1: Online-Beratung, das heißt ist es ist einfach nur adaptiert, ins Netz gelagert oder was kann ich mir darunter vorstellen? Erlauben erlaube mir in dem Fall, mich selbst zu zitieren mit einem Zitat. Ich habe mal gesagt oder geschrieben, auch Online-Beratung ist eine reale Beratung in einem virtuellen Raum. Um die Wertigkeit sagen, auch klar zu bekommen, das heißt, Online-Beratung ist ein beraterisches Handeln im virtuellen Raum mhm. und steht deswegen dem der Face-to-Face-Beratung, die wir kennen, nicht nach, sie ist anders. Mhm, mhm. Sie ist deswegen auch nicht weniger wert oder mehr wert, sondern es einfach ein, ein weiterer Kanal, der aufgemacht wurde vorher inzwischen fast 22 Jahren, äh, der bespielt wird, der eigene Gesetzmäßigkeiten hat und der aber für die Erreichung oder für, die, äh, für den Auftrag von Beratungsstellen natürlich ganz hilfreich ist, sich anzuschauen, erreichen wir über Online-Beratung, also über digitale Beratungsräume äh, andere Zielgruppen, erreichen wir Menschen, die uns sonst nicht erreichen können, weil wegen ländlichem Raum oder so etwas. Das heißt wirklich zu schauen, hat das Potenzial für die eigene Beratungstätigkeit? Wenn ja, dann machen. Mhm. Und wir reden noch darüber nachher, wie das am besten geht. Ja. Und aber auch sich ein bisschen verabschieden von dem Primat, der Face-to-Face-Beratung. Das kennen wir am besten, da haben wir die meiste Ausbildung zu genossen. Jahrzehntelange Erfahrung, Face-to-Face ist auch gut. Was aber nicht heißt, dass man die beiden Bereiche abwägen muss gegeneinander. Es sind beides sehr eigenständige Bereiche mhm. mit eigenen Gesetzmäßigkeiten.
0: Ja, jetzt äh, vielleicht auch nochmal ein bisschen grundsätzlicher ähm, für äh, meine Sozialarbeiter, Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, wie kann ich mir das vorstellen? Schreibe ich dann E-Mails hin und her? Passiert das in einem Chat?
1: Also was heißt Online-Beratung? Kann das verschiedene Formen haben? Man kann es vielleicht ein bisschen anhand der, der Geschichte beschreiben, wie es angefangen hat. Das war im, im späten Jahr 95 bei der Deutschen Telefonseelsorge, die, sagen, Angebot gesetzt haben per Mail und per Chat. Und die waren damals per Mail und per Chat erreichbar. Mhm. Ja, Und das wuchs dann und ist dann sozusagen auch deutlich gewachsen bis heute. Und während in der ersten Zeit, eben vor 20 Jahren, vor 15 Jahren, man sich klassisch E-Mails geschickt hat über einen normalen E-Mail-Client, macht man das oder sollte man es heute webbasiert und verschlüsselt machen. Mhm, Das heißt, heute ist Online-Beratung vor allen Dingen etwas, das auch sehr stark auf den Datenschutz achtet. Das heißt, die Kommunikation zwischen Berater, Beraterin und Klient, Klientin sollte idealerweise in einem webbasierten, datensicheren Raum passieren. Mhm. Das sind dann wie E-Mails auch. Nur die finden eben in diesem Portal statt die Kommunikation und werden nicht mehr hin und her geschickt wie klassische E-Mails, weil sie einfach sehr datenunsicher sind. Mm-hmm. Das heißt, lange Zeit waren die Hauptmedien der Online-Beratung die Mailberatung oder eben dann die webbasierte Mailberatung, mm-hmm. die Chatberatung und die Forenberatung. Mm-hmm. Forenberatung ist ein, ein Raum, der immer weniger genutzt wird, weil junge Zielgruppen mit Foren anfangen können. Kennen die wenigstens äh, noch, was, was Foren eigentlich sind. Ne? Also genau. wenn man das
0: Internet so mitbekommen hat und früh dabei war, dann kennt man schon noch Foren, aber die heutige Generation, die ist bei, bei Facebook oder anderen Plattformen und kennt diese Forenstruktur auch gar
1: nicht mit Unterbord und genau. äh, diese Strukturierung. Ja. Genau. Es gab einzelne Experimente auch in der Schweiz äh, für SMS-Beratung zum Beispiel, mhm. also auch verschiedene Elemente, äh, um es auszuprobieren. Was sich bislang nicht durchgesetzt hat, ist eine eine videobasierte Beratung. Mhm. Es gibt oftmals so ein Interesse von gestandenen Beraterinnen und Beratern, äh, dieses Face-to-Face zu imitieren in der Videoberatung. Aber da hat eben eine textbasierte Online-Beratung, wie sie per Mail, Chat, Forum, SMS passiert. Viele Vorteile auf Seiten der Ratsuchenden, Mhm. die ja sagen, gar nicht sichtbar sein wollen, je nachdem auch. Also eine große Stärke der Online-Beratung in der textbasierten Fassung, dass die Ratsuchenden sich nicht zeigen müssen, im mhm. ursprünglichen Wortsinn, mhm. weil sie einfach nicht erscheinen müssen face-to-face oder eben auch nicht per Video sich zeigen wollen. Mhm.
0: Jetzt gibt es das schon relativ lange. Du hast gesagt, wann ihr euer Magazin äh, gegründet habt. Das heißt, das liegt schon ein bisschen zurück dafür, dass das Internet auch noch gar nicht so, so alt ist. Wo denkst du, geht die Reise hin? Also wenn wir uns angucken, du hast es schon angesprochen, über Forenberatung, über Chatberatung, über äh, also ganz viel Textbasierte und der Wunsch eben, du hast es eben gesagt, ähm, auch videobasiert beraten zu wollen. Ähm, jetzt sind wir eigentlich schon beim Ausblick, äh, da wollte ich noch gar nicht hin, aber wird da weitergedacht? Also, oder ist wirklich der Kern der Onlineberatung und auch da, wo
1: du Vorteile siehst, die Textbasiertheit? Derzeit sicherlich ja. Mhm. Ich denke, es gibt im, in der Entwicklung von der Online-Beratung verschiedene Geschwindigkeiten der Entwicklung. Die eine ist äh, technisch bedingt. Das heißt, wir wissen nicht genau, mit welchen Tools wir in zwei, fünf oder zehn Jahren beraten werden. Mhm. Vielleicht gibt es Mail in fünf Jahren, so als Mail gar nicht mehr. Mhm. Ja, also die technische Prognose ist schwierig. Ähm, dann gibt es Entwicklungen im Bereich der Methodik. Wir haben viele Methodiken für Mailberatung und Chatberatung stellen jetzt fest, dass diese beiden Medien sagen auch verschmelzen miteinander, dass es Tools gibt, wo man sowohl synchron, also zeitgleich, als auch asynchron also zeitversetzt in einem Stream mhm. berät. Also mhm. die klassische Trennung von Mail und Chat ist da vielleicht gar nicht mehr so, wie es bei WhatsApp auch zum Beispiel der, der Fall wäre, rein von der Technik her. Mhm. Ja. Das, das ist die andere Geschwindigkeit der Methodik. Und dann gibt es so eine verschiedene Geschwindigkeiten im Bereich der Entwicklungen, dass manche Beraterinnen und Berater Beratungsstellen jetzt erst anfangen mit Online-Beratung. Die halten das für neu Mhm. und finden dann raus, Moment mal, das gibt es schon über 20 Jahre, das heißt, man kann auf Erfahrungen zurückgreifen, sollte man auch tun. Es gibt bereits Qualitätsstandards auch, sollte man wissen und tun. Also das Rad muss nicht neu erfunden werden. Und ähm, es hat bislang erst wenig Einzug gehalten im Bereich der Curricula an an Mhm. Uni und FH. Mhm. Das heißt, Es gibt noch dazu von der Geschwindigkeit her, dauert es ewig gefühlt, nach meinem Gefühl, bis sich eben diese neuen Methoden aus sozialen Arbeit sich verankern lassen in der Ausbildung Mhm. von kommenden Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern, von Beraterinnen und Beratern. Das dauert viel länger, als ich das vor zehn Jahren noch gedacht hätte auch. Ja.
0: Nochmal einen Schritt zurück. Ich glaube, wir müssen das nochmal deutlicher machen. Wenn jetzt ein Klient ein Problem hat oder eine Fragestellung zu einer, zu einem bestimmten sozialen Problem. Wie kommt der denn zu der Online-Beratung? Ist das klassisch, dass ich bei Google eingebe und dann kommt halt im besten Fall eine Online-Beratung? Also wie, wie ist der Weg vom Klienten dann zu der Beratungsstelle, die dann eben online abgebildet ist?
1: Wie kann ich mir das vorstellen? Ich denke, es gibt mindestens zwei große ähm, Gebiete, Es kann sehr gut sein, dass der Ratsuchende, der Klient ähm, weiß, dass die Stelle, die er kennt, aus der Stadt, in der er lebt, Mhm. oder Landkreis, wo immer man gerade ist, dass er weiß, die bieten es auch online an, dass er gezielt sucht, Mhm. statt anzurufen, hinzugehen, dann sich per Mail oder Chat an die wendet. Also das heißt, man kennt vielleicht den Service bereits, weiß, hey, Qualität, sympathisch, da frage ich nochmal nach, weil da war ich schon mal und diesmal halt schreibe ich ein Mail. Mhm. Das wäre die eine Mhm. Variante. Das Zweite ist natürlich, dass je nach Zielgruppenalter auch, Jüngere Zielgruppen natürlich entweder alles über Google suchen oder aber, in dem Fall noch schwieriger für uns zu erreichen, über YouTube Mhm. suchen. Mhm. Sie geben ihre Fragen, Fragestellungen gar nicht mehr in den Google-Suchschlitz ein, sondern bei YouTube vielleicht. Mhm. Und je nachdem, was sie halt finden, klicken sie drauf. Und wenn das, was sie finden und draufklicken, niederschwellig gemacht ist, dann werden sie dort ihre Anfrage hinstellen. Mhm. Was auch bedeuten kann, das wiederum muss gar nicht im regionalen, geografischen Umfeld sein. Erst dann ist es relevant, wird das Beratungsangebot überhaupt gefunden Mhm. bei Google? Mhm. Auf der ersten Seite sagen nicht erscheint. Je nach Fragestellung wird diese Anfrage nicht bekommen. Von den Ratsuchenden auch.
0: Ja, Okay, das ist also eine Frage der Auffindbarkeit, auch Suchmaschinenoptimierung dann für die Beratungsstellen wahrscheinlich. Ein Thema, was wichtig ist, und ich kann mir vorstellen, das ist auch eine Frage, die ich gleich einbringen werde, der Finanzierbarkeit. Ja, Also wenn wir über überregionale Strukturen, eigentlich könnte ich den kompletten deutschsprachigen Raum ja dazu zählen, wenn Anfragen mich erreichen, ist natürlich die Frage, von wem wird das finanziert? Ist das auch von deiner Warte aus? Beobachtest du das, dass da Kommunen oder auch Landkreise oder welche Struktur auch immer sagt, wenn wir das unterstützen wollen, dann aber bitte nur mit Postleitzahlangabe und begrenzt auf eine Region?
1: Das gibt es, also, Ich denke, die Schwierigkeit für Geldgeber ist es äh, im föderalen Bereich, ähm, dass die Online-Beratung, Angebote der sozialen Arbeit im Internet dieser regionalen, föderalen Förderlogik vollkommen widerspricht. Mhm. Also, wenn ich ein gutes Angebot habe und die Ratsuchenden können Deutsch und finden mich und schreiben mir, ist es den Ratsuchenden völlig egal. Ähm, von wo aus sie mir schreiben. Es kann sein, dass es meinem Geldgeber nicht egal ist. Mhm. Es gab auch oder gibt aktuell einige Beratungsangebote, die von den Ratsuchenden bei der Registrierung im Erstkontakt die Postleitzahl wirklich abfragen, Mhm. was nur bedingt sinnvoll ist, weil man dann herausfinden kann, welche Postleitzahl ist vielleicht der Schlüssel, um hineinzukommen. Aber es zeigt eher so diese nicht mehr gangbare Förderlogik von Geldgebern zu sagen, aber wir wollen im Internet... Angebote setzen, mm. aber bitte nur für unsere Jugendlichen. Ja, ja. Und das mm. kann natürlich nicht funktionieren. Mm. Der Vorteil ist im deutschsprachigen Raum, dass es natürlich große Träger gibt, die national Angebote machen, also mm. große Beratungsangebote, die national zwar aus den Ländern heraus aufgebaut worden sind, aber die, sagen, immer erreichbar sind. Mm. Telefonseelsorge wäre so ein Beispiel. Ja, ja. Telefonseelsorge ist sehr, sehr ausdifferenziert aufgestellt in Deutschland, in Österreich auch. Die Leute aber wissen, Telefonseelsorge. Mhm. Wir müssen gar nicht wissen, wie die ist hier aufgestellt und können sich dann die Telefonseelsorge per Telefon, E-Mail oder Chat wenden.
0: Mhm. Gut. Ich würde gerne jetzt direkt schon Fragen äh, reingeben, weil die äh, äh, ja viel hermachen, äh, finde ich. Und zwar die erste Frage. Barbara Bambule fragt hier oder sagt hier erstmal, dass sie findet, dass das ein sehr spannendes Thema ist und Sie steigt gleich äh, richtig ein, nämlich sie fragt, ob da besondere Datenschutzrichtlinien eingehalten werden müssen. Und eine Anschlussfrage, wie es denn ist, wenn man mit Klientinnen und Klienten über Messenger-Dienste wie WhatsApp in den Kontakt tritt, wie man das gestaltet. Ähm, kannst du was zu sagen zu den Datenschutzrichtlinien
1: vielleicht erstmal? Mhm. Gibt es da besondere Datenschutzrichtlinien? Ähm, ich glaube, das Besondere kann man streichen ja Es gibt Datenschutzrichtlinien, mhm. es gibt Datenschutzgesetze in Deutschland und Österreich auch. Mhm. Ganz klar sind die einzuhalten. Mhm. Es kann auch sein, dass es nochmal Spezialgesetze gibt. In Österreich wäre das so für die Psychotherapeutin zum Beispiel, dass für die nochmal stärker festgelegt ist, was dürfen die online und was dürfen sie nicht. Mhm. Dass das ganz zentral ist im Bereich Datenschutzgesetz, sich damit vertraut zu machen, was gilt. Bei mhm. Datenschutzgesetze ja. ist nichts, was in der... In der eigenen Ermächtigung von Beraterinnen ist es, hey, das nehme ich, das gefällt mir, die gelten. ja yeah, yeah. Und damit kann man schon zur zweiten Detailfrage eigentlich überleiten auch, dass natürlich, wenn man sich die Datenschutzgesetze anschaut und schaut, wie streng Beraterinnen und Berater mit personenbezogenen Daten umzugehen haben, mm-hmm. scheidet WhatsApp für den Bereich der psychosozialen Online-Beratung von vornherein aus. Hm, hm. Jetzt kann man auch überlegen, je nach Beratungsangebot, das man hat, ob man WhatsApp oder auch Facebook, das wäre die gleiche Kategorie, ob man das sagen zur Information benutzt, um aufs eigene Angebot hinzuweisen. Hm, hm. Also als erweiterte Öffentlichkeitsarbeit, sage ich mal, oder zur Kontaktanbahnung. Hm. Aber für mich ist auch ganz klar, wenn man sich die Datenschutzgesetze anschaut, dann hat psychosoziale Beratung slash Therapie in Diensten wie WhatsApp, Skype, Facebook, Twitter nichts verloren.
0: Dann vielleicht mal die Frage, die habe jetzt ich im Kopf, wenn im im Forum Medienpädagogik wird das häufig diskutiert. Wenn ich jetzt aber in der Jugendarbeit beispielsweise bin und meine Jugendlichen, die nutzen halt WhatsApp oder was weiß ich, einen anderen Kanal, der gerade ähm, modern geworden ist, von dem wir heute vielleicht auch noch nichts wissen. Das switcht ja permanent auch so ein bisschen. Also angenommen, ich bin in der Jugendhilfe oder Jugendberatung oder habe ein Jugendzentrum und meine Jugendlichen sind auf WhatsApp. Das ist ja im klassischen Sinne keine Beratung, die ich dann mit den Jugendlichen machen, machen würde. Findest du es trotzdem problematisch, dann über den Kanal mit Jugendlichen zu kommunizieren? Oder würdest du da nochmal die Trennung zwischen psychosozialer Beratung und eben ja,
1: Kontaktanbahnung oder Kontakthalten ziehen? Ich würde es wirklich ausdifferenzieren, wie du es gerade beschrieben hast. Auch, Das heißt, für mich ist es ähm, wirklich nicht zum Einsetzen im Bereich der psychosozialen Online-Beratung slash Therapie. Ähm, klar ist aber auch, dass ähm, verschiedene Zielgruppen, verschiedene Medien nutzen. Für mich wäre eine Frage der Inhalt, also was kommuniziere ich über diese Tools und wie mache ich es zum Thema mhm. in der Gruppe auch? Mhm. Also wir haben, also gibt es gibt ja Diskussionen oft im Bereich äh, WhatsApp und Schule, mhm. wo die einzelnen Länder sehr verschieden stark reglementieren und einschreiten, auch mhm. es bieten oder sich gar nicht drum kümmern oder fragen, hey, was ist denn WhatsApp? Ähm, aber grundsätzlich ist es zu thematisieren im Unterricht, mhm. dass es diese Tools gibt, dass sie eh alle nutzen, was es für Tools sind, wo Vorteile sind, wo Risiken sind, dann kann man immer noch eine Vereinbarung treffen, wie man dieses Tool nutzen möchte. Hm. Aber auch Seiten der, der sag ich mal Sozialarbeiterin oder Lehrerinnen auch. Klar müssen die erwachsenen Bezugspersonen im Blick haben, ob das, was sie kommunizieren, gesetzlich so möglich ist. Hm. Diese Verantwortung kann ihnen niemand nehmen. Wenn die ganze Klasse sagt, hey, wir sind alle bei WhatsApp, lass uns doch das da machen, ja. kann man sagen, hey, wir können gerne darüber reden. Aber die Lehrperson wird im Auge haben müssen, ob sie das darf und was da passiert und was sie dort darf Mhm. oder eben auch nicht. Mhm.
0: Zu der nächsten Frage von Matthias. Matthias Andrasch fragt hier gleich drei Fragen, nämlich wie der Großteil der Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter auf E-Beratung oder Online-Beratung reagieren und vielleicht insbesondere sogar wie Entscheiderinnen und Entscheider darauf reagieren. Was sind deine Erfahrungen aus so vielen Jahren Online-Beratung?
1: Im Bereich der Jugendarbeit und Sozialarbeit ähm, nehme ich eine sehr große Resistenz wahr. Mhm. Also die fast bis zur Medienverweigerung auch geht. Das mag ein Generationenthema sein, das zeigt aber auch, dass es eben in der Ausbildung nicht vorkommt. Also dass viele Leute auch Vorurteile haben. Und aber nicht wissen, auch vielleicht auch methodisch nicht wissen, wie können diese Tools, sagt man, alle digitalen Medien in der Sozialarbeit, in der Jugendarbeit eingesetzt werden. Mhm. Die, die diese Hürde mal übersprungen haben, die gute Erfahrungen gemacht haben damit, die sind dann nicht mehr wegzubringen davon. Die muss man sogar eher vielleicht ein bisschen stoppen. Aber es gibt eine große Resistenz im Sinne auch in der ganzen Beratungslandschaft, dass also die Vorbehalte, dass eben nur Face-to-Face-Beratungen eine in Anführungszeichen richtige Beratung wäre. Mm. Dass eben Online-Beratung oder online sozialarbeiterische Angebote, dass die defizitär wären. Mm. Diese Vorteile gibt es, die kann man besprechen. Man kann auch herausarbeiten, wo die Unterschiede sind. Aber es gibt insgesamt, würde ich sagen, im Bereich der Sozialarbeiterinnen immer noch große Vorbehalte gegen viele Dinge, die online oder die digital passieren.
0: Meinst du, das hat auch mit der Ausbildung von Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern zu tun, Mir ist aufgefallen im Studium, dass eine generelle, ich bin immer schnell dabei, Technikfeindlichkeit zu sagen, aber das meine ich gar nicht, sondern so, ja, so keine, keine direkten Bezugspunkte zu Medien im Allgemeinen erstmal da sind und dann aber auch nicht so stark vermittelt werden. Wie siehst Mhm. du das?
1: Ich glaube, dass also von den Curricula, die ich kenne, mhm. äh, würde ich dem zustimmen, weil es eben auch kaum vorkommt. Es gibt einzelne Blog-Seminare oder mal Lehraufträge für Online-Beratung oder auch Online-Sozialarbeit, aber die sind in der Minderheit. Also da gibt es nicht viel im deutschsprachigen Raum. Also glaube ich, ja, es fehlt in der Ausbildung und es gibt ein, ich würde es mal Unbehagen nennen, was Technik angeht. Ja, das heißt, die, das, sag mal, gute Gefühl, das man hat in der Face-to-Face-Arbeit, also wenn ich in einem Jugendzentrum bin, soziale Arbeit mache, in den direkten Response von den Zielgruppen, mit denen ich arbeite, das, das kennen wir. Mhm. Das was tut, ist was zutiefst Menschliches auch im, im Umgang miteinander. Ja. Und das andere ist eine abstraktere Form der sozialen Arbeit, wenn ich sie in Anführungszeichen nur digital mache, mhm. wo ich in der Umstände mein Gegenüber ja gar nicht sehe und vielleicht auch keine Rückmeldung kriege auf mein sozialarbeiterisches Handeln. Mhm weil ja. es eben ein Stück weit im digitalen Raum passiert. Ja. Das, deswegen muss es auch sehr gut sein. ist ja keine, keine Entschuldigung, es deswegen nicht gut zu machen. Mhm. Aber es kann eben sein, dass ich meine ratsuchenden Klienten, Klientinnen ähm, weder sehe noch höre, der noch nie begegne mhm. und sie mir vielleicht auf meine Antwort auch gar nicht mehr zurückschreiben. Hey, hat mir geholfen, das ist super, ich komme gerne wieder. Mhm. Das heißt, weil so eine Online-Beratung kann auch immer so ein Stück weit arbeiten, dann so ein schwarzes Loch hinein sein weil die Resonanz eine andere ist. Also wenn ich im Jugendzentrum ein Angebot setze oder eine Sprechstunde habe oder mit Jugendlichen arbeite, da sehe ich ja direkt, da spüre ich auch direkt die Resonanz, die das auslöst und weiß eigentlich ziemlich schnell, hat funktioniert, hat nicht funktioniert, offene Fragen, fragende Gesichter, ja, das habe ich dort, das könnte auch eine Hürde sein, zu wissen, ja. okay, das ist ein anderer Grad der Abstraktion mhm. in der Interaktion, mit meinen Zielgruppen. Das heißt auch, ich würde eine, zum Beispiel jetzt eine krisenhafte Situation begleiten
0: online, würde das so herauslesen, okay, da ist irgendwie, ist da gerade eine akute Krise, versuche da Interventionen reinzugeben und im schlechtesten Fall muss ich damit leben, dass keine Rückmeldung kommt, das heißt, dass ich auch mit der Ungewissheit leben muss. Ja, Genau. Ähm, du Du hast eben gesagt, diese dieses Unbehagen von Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern bzw. Angehenden. Würdest du dem Vergleich zustimmen, dass Sozialarbeiter
1: irgendwas mit Menschen machen wollen und nicht irgendwas mit Medien? Dem würde ich zustimmen und würde es weiterführen im Sinne von, dass man ihnen dann ruhigen Gewissens antworten kann, dass man das versteht. Und gleichzeitig, was machen wir mit den Menschen, die in den Medien unterwegs sind? Also ist ja auch irgendwas mit Menschen. Ne? Hinten dran sind auch
0: Menschen, nur ist der Kanal ein anderer. Genau. Mhm. Gut, ich würde mal weitergehen äh, zu der nächsten Frage von Matthias. Er fragt hier in Bezug auf die Disruption, ob Anbieter von Online-Beratung, die eventuell Expertise der sozialen Arbeit unterlaufen und eigene digitale Konzepte auf den Markt anbieten, in Konkurrenz zu etablierten Sozialarbeit treten. Also vielleicht nochmal anders ausgedrückt, so wie ich das verstehe. Glaubst du, dass Anbieter zum Beispiel, ich nehme jetzt mal das Beispiel von Beratungssoftware, denken, hey, clever, da machen wir jetzt ein äh, Businessmodell draus und versuchen so die soziale Arbeit im Netz ein bisschen obsolet zu machen?
1: Ähm, ausführliche Frage, ich versuche sie trotzdem pointiert und kurz äh, zu beantworten. Ein Businessmodell wird sich daraus schlecht machen lassen, weil irgendjemand wird auch das Businessmodell finanzieren müssen. Das heißt, der Vorteil, den soziale Arbeit noch hat, im deutschsprachigen Raum, wie ich es sehe, mhm. ist, dass sie öffentlich finanziert ist. Mhm. Und das ist der Nachteil gleichzeitig auch. Mhm. Das heißt, soziale Arbeit, die es nicht schafft, den digitalen Raum als Lebensweltraum von verschiedenen Zielgruppen zu bespielen, muss sich dann nicht wundern, wenn es andere gibt, die diesen Raum erobern und sagen, hey, aber wir sind schon da, mhm. über Hass und Igel. Mhm. Okay, also kurz beantwortet, du
0: würdest sagen, kann uns unter Umständen passieren, wenn wir nicht selbst aktiv werden, wenn wir nicht äh, das Heft in die Hand nehmen und sagen, okay, wir gehen auch in den digitalen Raum, wenn ich
1: dich richtig verstanden habe. Genau, weil wie vorhin gesagt, wenn wenn Leute Angebote suchen, sie suchen ja vor allen Dingen über Google. Hm. Und dann werden sie das nutzen, was sie finden auf Hm. der ersten Seite. Und was ist, wenn sie uns da nicht finden, als die Personen, die dafür ausgebildet sind, die das fachlich können. Ja. Wenn wir dort auslassen, müssen wir uns nicht wundern, wenn andere Angebote genutzt werden, die vielleicht keine Qualität äh, haben, weil sie eine, eine Form von, äh, von Hobby sind oder eine Form von Fehlinformationen auch beinhalten. Mhm. Ähm, das ist aber ein Stück weit auch unser Verschulden, wenn wir dort auslassen werden andere diesen Raum bespielen. Das heißt, im
0: Zweifelsfall lande ich dann bei gute frage nett und nicht eben bei einem sozialarbeiterischen Angebot Beispiel, und genau. frage dort rechtliche Dinge ab oder frage dort äh, zu Problemen im sozialen Bereich äh, die die Community und, und im besten Fall kommt eine gute
1: Antwort, im schlimmsten Fall kann dann aber auch was richtig nach hinten losgehen. Genau, also anders gesagt auch die ich sehe eine große Chance darin, diesen, diese digitalen Lebensräume zu bespielen mhm. im Bereich der sozialen Arbeit. Und es ist eh schon schwer genug, für Ratsuchende Qualität zu erkennen im Netz. Mhm. Mhm. Gerade deswegen sollten wir zeigen, dass es uns gibt dass wir eben auch dort sind im digitalen Raum. Kurze Zwischenfrage, wo du gerade die Qualität äh, ansprichst. Wie erkenne
0: ich denn auch jetzt vielleicht als Sozialarbeiter oder auch als Klient, Klientin, dass eine Seite seriös ist. Am Design, am Impressum, woran würdest du es festmachen, dass Qualität sichergestellt ist?
1: Vermutlich würde ich andere Kriterien anwenden als äh, jugendliche, junge Erwachsene, die unterwegs sind. Mhm. Die ist die ist vielleicht ähm, Design, Widerschwelligkeit, ein gewisser äh, faktor mhm. wichtiger. Mhm. Ähm, wenn man drauf schaut, denke ich, ist es wichtig zu schauen, ob das Angebot transparent beschrieben ist, dass ich sagen weiß, was bekomme ich da Kostet das was, dass ich herausfinden kann, ist es ein Beratungsauftrag, sind die Menschen qualifiziert, die das tun, gibt es ein Impressum, Mhm. wo kommen die, wo sitzen die als Seite, Mhm. also alles so, was man so grundsätzlich tun sollte, wenn man Online-Informationen sammelt, auch sehr kritisch dort anschauen zu lassen. Und wenn man mal Online-Beratung eingibt bei Google, sei jedem empfohlen, mal einfach durchzuschauen, was fällt einem selbst auf, woran erkennt man selbst Seiten und sagt, hey, Okay, ist ja ein bisschen windig, verstehe ich nicht ganz. Mhm. Ist vielleicht die Aurasoma Energieberatung online, die ich vielleicht nicht gerade brauche und wo ist aber die sozialarbeiterische Beratungsstelle, die mir ausweist, dass sie ein Team hat, die haben das studiert, die haben eine Weiterbildung, die haben Fachgebiete, Mhm. denen würde ich in diesem Fall eher vertrauen, wenn ich eben solche Themen Suche. Ja, ich
0: kommt mir gerade, ich habe mal bei der Allgemeinen Zeitung in mein so ein regionale, regionales Blatt, die auch online vertreten ist, habe ich mal den ad ausgemacht. Großer Fehler, äh, aber trotzdem war es spannend, was ich dann gesehen habe, weil auf der rechten Seite war da eine kleine Anzeige, die fünf größten Erziehungsfehler, wenn sie Erziehungsprobleme haben, klicken sie hier. Dann habe ich mir den Spaß gemacht und habe da drauf geklickt. Und das war eine Landingpage, also eine Seite, auf der man landet, wo nur ein Video eingebunden war. Und kein Play-Button, kein Pause-Button, einfach die Nachricht, schalten Sie jetzt den Ton an. Dann kam ein 20-minütiges Video, wo ein Sozialarbeiter, der sich Daniel genannt hat, er hat Sozialarbeit studiert, ausführlich erklärt, was er hier anbietet, nämlich ein Paket, was man kaufen kann. Das kommt nach... 15 Minuten dann raus, ungefähr, dass man ein Paket kaufen kann und nach 20 Minuten kommt dann noch ein Rabatt und dann kann man das Komplettpaket Erziehung leicht gemacht für äh, 50 Euro kaufen, ungefähr, ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Meinst du, das sind genau solche, ich sag's jetzt mal, einfach Geschäftemacher, die uns dann eben das Wasser abgraben, im
1: schlechtesten Fall? Grundsätzlich ist nichts dagegen einzuwenden, mit dem Internet auch Geld verdienen zu wollen. Mhm. Ja, das heißt, es ist ja auch ein, ein, ein normales Modell, ein Business aufzuziehen und damit Geld verdienen zu können auch. Ja. Ich glaube, dass im deutschsprachigen Raum der Beratungsbereich öffentlich so stark finanziert ist, dass diese Angebote schwer haben werden, Geld damit zu verdienen. Mhm. Die können trotzdem gut sein, qualitativ. Mhm. Das heißt, nur weil etwas kostet im Netz, heißt es ja nicht automatisch, dass es deswegen schlechter wäre, als die Beratung einer anderen Beratungsstelle, die öffentlich gefördert ist. Mhm. Meine Erfahrung ist auch, dass Ratsuchende große Träger auch kennen. Mhm. Das heißt, also wirklich große Player jetzt in Deutschland zum Beispiel, sei das heißt es Pro Familia, sei das heißt es Diakonie, sei das heißt es die Caritas, ja, BKE, also dass man die oft kennt, mhm. Oder eben auch bei Google schnell findet. Ja. Und wenn das dann, sagen niederschwellig gemacht ist als 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 Tool und mhm. nichts kostet, kommen sie trotzdem zu einem. Mhm. Mhm. Das wird jetzt die fünf anderen nicht davon abhalten, die 50 Euro auszugeben für ein, ein Videoseminar. Ja. Das wie gesagt, ja auch gut sein kann. Ja. Aber grundsätzlich glaube ich, unser Vorteil ist noch, dass wir in diesem sozialen Bereich so viel niederschwellig anbieten können und es eben auch kostenlos anbieten können.
0: Mhm. Gut, letzte Frage von Matthias. Inwiefern werden E-Beratungsansätze oder E-Beratungsansätze weitergedacht? Beziehungsweise, wie sie, sind sie in den Studiengängen bzw. Ausbildungen verankert? Wie ist da deine Einschätzung? Das sind zwei
1: Fragen, ne? Mhm, mindestens. Mhm, <lacht> ja. Das eine, denke ich, das, ähm, das sind wieder die verschiedenen Geschwindigkeiten. Ja, es muss weitergedacht werden. Und wir wissen noch nicht, wohin. Hm. Das Weiterdenken im Bereich der Online-Beratung und Therapie ist, dicht in der Praxis zu sein. Also was, was wird sagen, in der Praxis gerade auch probiert? Was wird in der Praxis auch beforscht? Es gibt sehr viel Forschung im Bereich Online-Beratung, Online-Therapie. Darauf Rücksicht zu nehmen, auch im Kontakt mit Zielgruppen zu sein. Was nutzen die? Erschließen sich neue Räume, digitale Räume für Online-Beratung? Also es ist ein bisschen so ein... Soll ich sagen, niemand kann sagen, wie Online-Beratung in fünf Jahren aussehen wird. Mhm. Wir hatten im Grunde Glück, dass die, dass die Medien Mail und Chat schon 20 Jahre gehalten haben, mhm. jetzt als methodisch gesehen. Ja. Ob wir mit denen in 20 Jahren aber auch noch Online-Beratung machen werden, who knows? Mhm. Weiß man nicht. Mhm. Ja? Das heißt, ja, es wird weitergedacht. Es geht bestimmt im Bereich auch, wenn man sich das Therapeutische anschaut, im Bereich der virtuellen Realität, mit den Tools, die da jetzt kommen ja auch mit der Forschung Hand in Hand. Da ist viel Bewegung drin, mhm. da mhm. kommen Veränderungen und ähm, die werden auch ganz spannend sein und die werden auch, wie die letzten 20 Jahre auch, die werden Dinge beinhalten, die gut funktionieren und Dinge, die gut gedacht waren, aber nicht angenommen wurden oder auch inhaltlich keinen Sinn gemacht haben. Das erfährt man meistens ja auch dann erst im Tun. Mhm. Das ist dann die eine, eine Teilfrage. Das andere ist bei den Studiengängen und in Ausbildungen, pff, Schwierig, schwierig im Sinne von ganz wenig erst. Ja. ja, es gibt, ähm, sagen, es gibt einzelne Seminare, es gibt einzelne, äh, Lehrveranstaltungen dazu, aber es ist weit davon entfernt, als festes, als feste Methode oder als festes Tool der sozialen Arbeit verankert zu sein in den, in den Curricula. Mhm. Ja.
0: Ähm, auch die Medienpädagogik ist ja jetzt noch nicht überall angekommen, ja. So das wäre jetzt auch eine Sache, die ich mir sehr wünschen würde, wenn erstmal Medienpädagogik in den Curricula der sozialen Arbeit äh, verankert wäre und zwar überall. Mhm. Ähm, das wäre schon mal ein großer, großer Schritt, glaube ich, den wir gehen, gehen würden, wenn das so wäre.
1: Ein, ein ein Vorbehalt ist natürlich auch, dass die, sagen wenn man studiert hat, wenn man eine Zusatzausbildung hat und noch eine zweite, noch eine dritte. Und dann kommt jemand und sagt, ähm, hm, für Online-Beratung bräuchte du aber auch noch dieses Seminar. Mhm. Oder die, Ich verstehe das auch ein bisschen. Ja, das heißt, ja. es ist ein, ein neues Tool, ein neuer Kanal, eine neue Methodik. Mhm. Und jemand, der bereits fünf Zusatzqualifikationen hat, fragt halt gelegentlich, Moment mal, ich bin für Beratung ausgebildet, ja, mache das seit zehn Jahren in der Praxis face-to-face. Ich kann auch Online-Beratung.
0: Mhm. Wirst du verneinen,
1: oder? Ich würde es mal ähm, in Frage stellen zumindest. Mhm. Es kann sein, es ist auch nicht jeder geeignet für Online-Beratung. Also Menschen, die ähm, selbst nicht gerne schreiben, selbst nicht gerne lesen, für die es vielleicht die textbasierte Online-Beratung nicht ganz das Richtige tun.
0: Mhm. Ja. Oder die so äh, Adler-Suchmaschinen schreiben, ja. gerade
1: können. ja. ja? Mhm. Das heißt, die Gespräche sind dann aber interessant, auch zu erklären, herauszufinden mit dem Gegenüber auch, ähm, wo natürlich eine beraterische Ausbildung notwendig ist, und hm. sinnvoll ist, wo es trotzdem andere neue Methoden braucht für die Online-Beratung. Dann
0: stellt Oliver Oliver Zetsche hier eine Frage. Er erstmal sagt da er tolles Thema und ihn würde interessieren, welche fachlichen und vor allem technisch strukturellen Voraussetzungen müssen denn vorliegen, damit ich online beraten kann? Eine komplexe Frage.
1: Komplexe Frage. Ähm, Oliver Zetsche gerne eins meiner beiden Bücher kaufen. Es <lacht> ja? steht ganz viel dazu drin. Ähm, grundsätzlich würde ich sagen, diesen, Be- diesen Detailfragen würde ich vorausschicken nochmal die Überlegung, was möchte ich anbieten für wen? Mhm. Und wenn ich bei beiden Fragen mir klar bin darin, dass ich eine Zielgruppendefinition habe, für die Online-Beratung passt, mhm. ich ein Thema habe, das für Online-Beratung passt. Dann würde ich einen Schritt weitergehen. Und davon kann man eigentlich alle Schritte weiterarbeiten dann auch. Mhm. Dann ist es eine Frage der, der technischen Lösung. Möchte man Mail machen, Chat oder was anderes? Wie soll das sein? Als Portal? Niederschwellig? Per App? Oder was auch immer einem mhm. einfällt? Aber das wären sozusagen Folgefragen. Und davon würde für mich eben abhängig sein, die fachlichen, technisch-strukturellen Voraussetzungen würde ich von dem Ziel abhängig machen. Was möchte ich für wen anbieten? Und geht das online sinnvoll. Also er schreibt dann im, im nächsten
0: Satz, dass ein Selbsthilfeportal wohl betreffen würde. Ähm, würdest du nochmal, um auf die Ausbildung und Zusatzqualifikation zu blicken, würdest du sagen, okay, wenn ich Online-Beratung anbieten möchte, reicht es da ein Buch von dir gelesen zu haben und ab geht's? Ähm, oder würdest du schon es sinnvoll erachten, äh, mich nochmal detailliert mit bestimmten Punkten auseinanderzusetzen in der Weiterbildung. Mhm.
1: Was in, im Rahmen von Ausbildungen, Seminaren immer gut fruchtet, ist, wenn man sich für ein Thema interessiert, was das Gefühl hat, wir wollen ein Online-Angebot aufbauen, immer auch die Sicht der Ratsuchenden mal einzunehmen. Mhm. Das heißt, mit Zielgruppen auch zu sprechen, was nutzen die bereits und wie nutzen die das? wird die eine Geschichte und aber auch selbst mal sich in die Rolle eines Online-Ratsuchenden zu begeben. Das heißt, ein Thema, eine Frage, die man selbst gerade hat, mal zu schauen, hey, Moment mal, wo würde ich eigentlich mich hinwenden online mit dem Thema? Wie finde ich eigentlich heraus, wem ich vertraue von den Sachen, die ich finde? Wie geht es mir eigentlich im Schreiben einer Online-Anfrage wie geht es mir im Warten auf die Antwort? Wie geht's mir mit der Antwort? Und um das alles mit einfließen zu lassen, einfach von der Ratsohne-Perspektive, die mit einfließen zu lassen auch. Mhm. Ja, also sich selbst da einfach auch hineinzuwerfen und bezogen auf Selbsthilfeportal. Neben der, der organisatorischen Entwicklung der Online-Beratung von Institutionen ist Selbsthilfe sozusagen die zweite große Linie mhm. Mitte der 90er Jahre, die Online-Beratung gefördert hat. Aber natürlich, das war das war der Ort, ist es teilweise noch heute, der digitale Ort für Menschen mit allen Detailfragen, die sich dort gefunden haben. Mhm. Das ist also eine ganz spannende Geschichte. Und in diesem konkreten Fall, ohne das Thema jetzt zu kennen, würde ich natürlich schauen, wie organisiert die Selbsthilfe zu diesem Thema im Moment? Was gibt es bereits? Was gibt es bereits? Mhm. Was tun die Leute da? Mhm. Was braucht es da auch vielleicht? Ja, Und vielleicht auch herauszufinden, gibt es einen Bedarf, und wenn ja, sind wir es, die wir decken sollen? Mhm. Oder auch ehrlich zu sein, hey, mein Geldgeber will das zwar, weil das irgendwie schick ist und Förderantrag und Onlineberatung und eine App am besten noch, aber vielleicht gibt es gar keinen Bedarf. Mhm. Also auch diese, diese Vorabfragen des Konzepts wirklich ernst zu nehmen, weil dann sind die Folgeschritte, finde ich, relativ einfach zu planen, was mhm. es sein soll, wenn diese Grundkonzeptfragen was für wen geklärt sind. Ja, jetzt angenommen
0: weil das interessiert mich persönlich auch sehr. Angenommen, ich stelle einen Bedarf fest. Okay, online tauschen sich schon Leute zu der und der Problematik aus. Das ist aber bei weitem noch nicht gedeckt. Und eine Selbsthilfe, sei das jetzt ein Forum oder wie auch immer, was für ein Format wäre sinnvoll. Eine Selbsthilfe zu initiieren, da muss ja irgendein Startschuss da sein? Kann ich einfach so ein Forum hinmachen und guck, dass ich gefunden werde und dann melden sich die Leute an und das lasse ich dann mal ein bisschen laufen? Oder wo würdest du sagen, ähm, ähm, wie kann das an die Hand genommen werden? Wie kann das begleitet werden?
1: Klar kann man ein, ein Forum einfach äh, hinmachen und schauen, dass es dann, äh, sagen bespielt wird. Ja. Wird nicht funktionieren wahrscheinlich. Hm, hm. Das heißt, Der digitale Raum ist jetzt, es gibt ihn seit über 20 Jahren, so ausdifferenziert, dass ich glaube, dass digitale Räume für Selbsthilfegruppen auch eine Form von Mehrwert haben müssen für die, an die es sich richtet. Mhm. Weil es digitale Kommunikationsräume gibt es zuhauf. Mhm. Die Frage ist, gibt es gute Kommunikationsräume, die sicher sind, die moderiert sind zum Beispiel mhm. oder wo jemand auch eine Antwort auf seine Frage bekommt, die fachlichen Standards auch genügt. Mhm. Und die Erfahrung, glaube ich, kennen viele, die online unterwegs sind, dass das nicht für alle Digitalen Räume zutrifft, dass die Qualität nicht immer nur deswegen vorhanden ist, mhm. weil es einen digitalen Raum gibt. Mhm. Und digitale Räume funktionieren auch nicht deswegen, weil es sie gibt, im Sinne von, ich sperre einen, einen Chatraum auf oder ein Forum auf. Wenn das nicht angeleitet ist, nicht moderiert ist und die, die es erreichen soll, es für die keinen Mehrwert hat, wird die Sache schnell einschlafen wahrscheinlich.
0: Mhm. Mhm. Gut. Danke für die Beantwortung von der Frage. Andreas Büsch. Beziehungsweise Professor Büsch fragt hier, mehrere renommierte Anbieter mediengeschützter Beratung mussten in den letzten Jahren ihr Angebot einstellen. Wie passt die unterstellte beziehungsweise vorhandene Nachfrage zu fehlenden Finanzierungsmodellen?
1: Ja, auch das ist eine sehr gute Frage. Wenn ich da eine Antwort hätte, würde ich noch ein Buch schreiben, wahrscheinlich. Ähm Vielleicht anders aufgezogen. Mhm. Es gibt so ein paar Mythen der Online-Beratung. Ein Mythos wäre, dass Online-Beratung Zeit oder Geld spart. Beides ist nicht der Fall. Das muss man Geldgeber noch immer wieder klar sagen, die vielleicht die Idee haben: hey, wir hätten gerne auch eine Online-Beratung, vielleicht noch eine App für die Jugendlichen und so und dann viel Geld in die Hand nehmen dafür. Aber klar ist dann auch, es sind Folgekosten. Das also nicht nur in der Etablierung des Angebots, sondern auch das Bearbeiten einer Nachricht. Das Lesen der Nachricht, das Schreiben einer Antwort, das kostet Zeit und dann Personalressourcen. Mhm, das heißt, von den, äh, von den Angeboten, die ich kenne, die mir jetzt hier einfallen, die sagen, ja Angebot eingestellt haben, war es entweder eine reduzierte Finanzierung bei steigendem Bedarf, mhm. bei steigenden Personalressourcen auch für die Anfragen, die reingekommen sind. Das wäre mal das eine. Und das andere ist natürlich auch die ähm, schon mal angesprochene regionale Finanzierung auch. Mhm. Das behagt jetzt nicht äh, jeder äh, Kommune und Gemeinde, dass man hier vielleicht etwas finanziert, das unter Umständen auch für den Nachbarkreis interessant ist und da genutzt wird oder vielleicht von Leuten aus Hamburg, mhm. wenn ich aber in Freiburg sitze. Mhm. Ja, also das sind auch verschiedene äh, Überlegungen. Wie kann Online-Beratung, soziale Arbeit im Internet ihren Mehrwert auch deutlich machen? gerade weil sie ein bisschen abstrakter ist, das sind jetzt keine Besucherinnenzahlen, die ich vorweisen kann, im Sinne von, da waren im Neubau am Mainzer Hauptbahnhof waren pro Tag 100 Jugendliche. Mhm. Das ist ein anderes Bild bei den Geldgebern auch, als wenn ich sage, wir hatten 100 Views, 1000 Klicks, und fünf Online-Anfragen. Herzlichen Glückwunsch. Und wir wissen aber nicht, woher die kommen. Ja. Mhm. Ja, und können trotzdem sagen, es wird, wir hätten gefunden, es wirkt. Ja. Aber es ist vielleicht für den Herrn Landrat, wenn man uns über das Geld bestimmt, jetzt nicht das erschlagende Argument, ja. zu sagen, hey, da butter ich mehr Geld rein. Mhm. Mhm. Und die andere Geschichte ist auch noch, dass ich glaube, dass es ein normaler Prozess ist der Ausdifferenzierung. Das heißt, es gibt, glaube ich, immer wieder Angebote, in einem sch- schnell wechselnden und, und, sich verändernden Bereich wie der digitalen Medien, die vielleicht auch für drei oder vier Jahre interessant waren und gut waren und es dann aber nicht mehr sind. Meine Einrichtung, es ist die Wien Extra Jugendinfo in Wien. Wir hatten 13 Jahre lang ein Forum, eine Forenberatung. Mhm. Toll. Hat 13 Jahre lang, also sagen wir 11,5 Jahre lang, gut funktioniert. Und die Zeit zwischen 11,5 und 13 Jahren haben wir uns schwer getan, herauszufinden, hm, nicht mehr so attraktiv, äh, wir bewerben es nochmal, aber mhm. wir stellen es auch ein, wenn es nicht mehr zündet. Das mhm. heißt, Wir hatten den Vorteil, ein Projekt zu haben, das medial und technisch gesehen 13 Jahre lang bespielt wurde mhm. oder eben 11,5, wenn wir mhm. ehrlich sind äh, und dann aber auch abgedreht werden musste und das ist ja eine Frage auch in der sozialen Arbeit auch, ähm, so richtig trennen tun wir uns ja nicht gerne von Dingen, die wir erfunden haben oder die mal attraktiv waren. Mhm. Das heißt, auch da eine Kultur zu etablieren, vielleicht im Bereich der digitalen Medien zu sagen, das ist ein Projekt, Wir probieren es aus, das ist konzeptionell gut gefasst, das ist qualitativ hochwertig und gleichzeitig wissen wir nicht, hält das ein Jahr, zwei Jahre oder fünf Jahre Mhm. oder eben viereinhalb und muss dann durch was Neues ersetzt werden. Die Schwierigkeit, Mhm. die ich schon sehe, ist, dass es einen hohen Aufwand braucht, dran zu bleiben bei digitalen Medien und die Angebote eben auch anzupassen.
0: Weil die Angebote und Kanäle auch so eine hohe Fluktuation haben. Also die Angebote sprießen ja aus dem, also jetzt weiß ich nicht, der neueste Trend, um mit Teams zu kommunizieren, Slack oder so. ja. Das schießt ja aus dem Boden wie, wie nur was und dann eben auch die Bereitschaft zu sagen, okay, es hat funktioniert für eine Zeit lang. Jetzt aber nicht mehr, okay, vielleicht muss es adaptiert werden auf einen anderen Kanal, auf einen neuen Weg, auf ein neues Medium. Ist natürlich auch den Finanzgeldgebern schwer zu vermitteln mitunter.
1: Na, ist auch so. Das ist auch die Herausforderung, glaube ich, dass man ähm, das kommunizieren muss zum Beispiel. Mhm. Dass man eine Form finden muss zu dokumentieren, wie Online-Arbeit, das muss jetzt nicht nur Beratung sein, aber Online-Soziale Arbeit, ähm, welche Ressource da hineinfließt und welche Wirkung das hat. Das ist ein bisschen schwieriger als ein Face-to-Face-Kontakt, aber muss man machen, mhm. den Geldgebern gegenüber. Mhm. Mhm. Man muss auch darauf hinweisen, dass wir... Oder anders gesagt, mein Arbeitsfeld ist die Jugendinformation. Das ist in Österreich, gibt es das in jedem Bundesland, das ist sagen eine Säule der Jugendarbeit in Österreich, ist Jugendinformation. Mhm. Um das Jahr 2000 herum und kurz davor, vor 2000, hatten wir ein Informationsmonopol. Wenn Jugendliche ins Ausland wollten, dann war die Jugendinfo in Wien der Ort, der die Broschüre hatte, der die Beratung hatte und die Anbieter kannte. Mhm. Das ist heute nicht mehr so. Also es ist auch ein Verlust von, von Monopolen, die man mal hatte in der Information, in der Beratung, Zielgruppen, die heute zu uns kommen, sind oftmals bereits vorinformiert. Das heißt, wir müssen auch anders beraten, anders informieren, weil die Sachinformation, welche Anbieter es gibt, wie das geht, Leute auch woanders gefunden haben. Mhm. Das ist ein bisschen auch sowas, äh, wie soll ich sagen, in der sozialen Arbeit, ähm, ja, wir sind viele. Mhm. Wir sind viele und äh, Ratsuchende können auch äh, andere finden und die anderen sind auch gut. Also die müssen nicht mehr nur uns finden. Mhm. damit wir uns gut fühlen oder wir unseren Auftrag äh, ableisten können. Mhm. ja Die haben vielleicht schon eine Antwort auf ihre Frage woanders gefunden und brauchen deswegen diese Art von Information von uns nicht mehr. Mhm. Das schmerzt. Hat das auch was von Konkurrenz?
0: In der sozialen Arbeit könnte man ja sagen, es ist nicht so kompetitiv, aber da kommt ja schon der Geschmack der der Konkurrenz so ein bisschen mit rein. Also gutes Angebot ist klar, aber wenn man ein Monopol hat, ja, dann lässt sich darauf ausruhen. Wird das durch die digitalen Medien jetzt auch ein bisschen verschärft, dass wir noch mal mehr gucken müssen, die Angebote zu, ja, also die Qualität hochzuhalten?
1: Das ist immer gut. Also Qualität hochraten ist immer gut. Ja, das würde ich mal gleich <lacht> unterstreichen. Das andere ist sehe ich nicht so sehr als Konkurrenz, ich sehe es mehr als Irritation. Mhm. Irritation, weil die klassischen Arbeitsbereiche, für die wir auch ausgebildet sind, die verändern sich massiv, mhm. weil sich die Lebenswelten von den Ratsuchenden verändern. Mhm. Und völlig logisch, dass das, also das hat so einen Rückeffekt auf unsere Angebote auch. Mhm. Das ist eine große Irritation, Verunsicherung auch, wenn Dinge, die man lange hatte, für die man ausgebildet ist, die jeder kannte, die auf einmal nicht mehr funktionieren. Mhm. Oder weil man einfach Gatekeeper war, ja. Auch das, genau. Ja? Ja, genau. Man
0: war Gatekeeper, man musste den Sozialarbeiter ansprechen, um Zugang zu Ressourcen zu bekommen, um Zugang zu weiteren Gesprächspartnern zu bekommen. Heute einen Klick entfernt, zum Teil, in manchen Bereichen, ja?
1: mhm. Und, und die, die Frage, die sich konzeptionell anschließt, waren, ist für mich auch, ähm, wie reagieren wir darauf? Mhm. Dass wir neben der Jugendinformation, Jugendberatung, also in meinem Arbeitsfeld, dass wir natürlich drauf kommen, Moment mal, hier braucht es unter Umständen eine andere Form von Kompetenzen, über die wir auch in der Beratung reden. Eine Form von Informationskompetenz, Entscheidungskompetenz. Weil der Block vorher, den wir früher gemacht haben, wir geben auch noch Informationen über den Tisch mhm. und kommen dann zu Informationen und Entscheidungen. Der erste Part ist weggefallen, weitestgehend. Mhm. Mhm. Herr
0: Professor Büsch fragt hier noch weiter. Und gibt es nicht auch in der sozialen Arbeit das Vorurteil, dass es nur persönliche oder der persönliche Kontakt und die Face-to-Face-Kommunikation das richtige Beratungssetting
1: ist? Das hatten wir vorhin, glaube ich, schon ein bisschen angesprochen. Das ist eine gute Frage, weil sie einfach mit Ja zu beantworten ist. Mm, mm. Es gibt aus meiner Sicht ganz klar dieses Vorurteil. Und Schöner an der Frage ist ja, dass natürlich auch ein Online-Kontakt auch ein persönlicher Kontakt ist. Das ist ein anderer persönlicher Kontakt, aber der ist auch persönlich. Mhm. Ja, Und das gilt es, also auch gerade mit, mit ich rufe das mal in Richtung FH und Uni, das gilt es eben auch gerade dadurch zu brechen, dass man die Themen Online-Beratung, soziale Arbeit online stärker einbindet in die Ausbildung von angehenden Sozialarbeiterinnen. Mhm. Es war ja schon die Frage nach dem Curriculum und der Verankerung, ähm
0: Professor Büsch fragt hier noch weiter. Das klassische Medienkompetenzproblem. Kann es sein, dass Studierende der sozialen Arbeit wenig Verständnis für die konzeptionellen Herausforderungen von E-Beratung haben, gerade aufgrund
1: subjektiv
0: ausreichend eigener Praxis mit digitalen Medien?
1: In der eigenen Erfahrung, in der Ausbildung für Online-Beratung von verschiedenen äh, Berufsgruppen mhm. gibt es gelegentlich eine Rückmeldung im Sinne von, ähm, naja, ich habe auch beruflich mit E-Mails zu tun, dann kann ich auch per E-Mail Online-Beratung machen. Mhm. Das heißt, ja, es gibt eine eigene Praxis der, des digitalen Tuns im Sinne von, ich maile, mhm. also bin ich, mhm. aber deswegen bin ich auch kein Online-Berater. Mhm. Nur weil ich maile oder mailen kann auch. Das heißt, die Differenz wahrzunehmen, dass, die, dass es beides eine Form von Mail-Kommunikation ist, die aber verschiedenen Gesetzmäßigkeiten unterliegt und ein andere Setting auch braucht. Mhm. Ich denke aber trotzdem, dass es ein Pfund ist, in dem man wuchern kann, weil natürlich jüngere Generationen oder auch sagen junge Studierende natürlich ganz, ganz tolle Erfahrungen und Fachwissen mitbringen mhm. aus den medialen Kontexten, aus dem eigenen Leben, aus dem eigenen Leben. Mhm. Ja. Meine Erfahrung ist aber auch, dass diese, dass diese Ressource wenig gehoben wird an den Erfassen, mhm. weil vielleicht das Lehrpersonal in einem gewissen Alter ja auch schon ist und vielleicht diesen, diesen Art von Zugang nicht hat und sich neu erarbeiten müsste, in den digitalen Medien. Aber ich glaube, das ist äh, ein reichen Erfahrungsschatz. Ich würde es toll finden, wenn der genommen wird und reflektiert wird, dann geschaut wird, wie kann dieser Erfahrungsschatz so gefasst werden, dass er in die Arbeit mit einfließen kann. Mhm. Gut. Dann war es
0: das mit den Fragen der Zuhörerin. Ich glaube, wir haben noch ein bisschen Zeit, oder? Hast du noch Zeit mitgebracht? Ja, klar. Dann würde ich gerne nämlich jetzt ein bisschen öffnen. Und zwar haben wir jetzt Schlaglicht geworfen auf die Online-Beratung, aber du bist ja auch im Bereich der digitalen Kommunikation allgemein ähm, ziemlich bewandert. Wo würdest du sagen, soll soziale Arbeit, muss soziale Arbeit vielleicht auch, neue Lebenswelten und jetzt kann man das Digitale als neue Lebenswelt mal fassen, einfach über den Begriff kann man sich streiten. Wo muss soziale Arbeit oder kann soziale Arbeit Angebote bereitstellen, außerhalb der Online-Beratung, die wirklich sinnvoll sind für Klientinnen und Klienten die genutzt werden gegebenenfalls und auf welchen Kanälen was siehst du da für neue Möglichkeiten die auf uns zukommen
1: mhm. ich sehe auch da verschiedene verschiedene Schwerpunkte das eine ist mal soziale Arbeit hört was Ratsuchende fragen kriegt mit welchen Lebenswelten die sind wenn wir mitkriegen, dass hier Lebenswelten uns herangetragen werden, von denen wir keine Ahnung haben, im Bereich Cybermobbing, mhm. im Bereich Online-Spiele, Online-Rollenspiele, im Bereich Online-Glücksspiele, mhm. wenn wir da Problemlagen wahrnehmen oder Fragen bekommen, die zunehmen zum Beispiel als Zielgruppen, tun wir gut daran, uns dort fachlich fit zu machen, was hat es auf sich mit diesen digitalen Lebenswelten. Was sind die Besonderheiten von Cybermobbing? Wo unterscheidet sich das von einem, sag mal, klassischen, normalen Mobbing auf dem Schulhof? Ja, also Mhm. Da wachsam für zu sein, haben wir auch das lebensweltbezogene Wissen für unsere Zielgruppen und wenn nicht, wie kriegen wir das? Mhm. Was jetzt nicht heißt, dass man sich sofort in alle Online-Rollenspiele werfen muss oder jetzt auch irgendwie Online-Lotto spielt oder was auch immer, aber schon zumindest weiß, dass es das gibt und was dort passiert. Mhm. Ein großer Bereich ist auch der Bereich der Partnersuche natürlich. Ja, also welche, welche Dinge, die zwischenmenschlich bekannt sind, haben sich auch ins digitale Netz verlagert und wie funktioniert das dort? Ja, ja Also im Bereich der äh, Ehe, Familie, Lebensberatung, ja, diese Geschichten. Was, man muss ein bisschen was wissen zum Internet, zu digitalen Medien, mhm. wenn Fragen kommen, die damit zu tun haben. Mhm. Weil das dann kann man eigentlich beraten. Und das schlägt eigentlich die Brücke zu den Fragen, was können wir anbieten? Ja, das heißt, Fachwissen zu haben, sich fit zu machen und dann zu schauen für die Zielgruppen, mit denen man arbeitet, man kann ja auch mit denen sprechen
0: mhm.
1: mit den Zielgruppen, ja, sagen wir ein probates Mittel herauszufinden, hey, was interessiert die, was wollen die eigentlich, was brauchen die von uns und dann schauen, ist da was dabei, was wir anbieten können mhm. aus verschiedensten Gründen. Das kann sein, um ein Jugendzentrum zu attraktivieren, ja, also alles, was im Bereich Coding gerade en vogue ist, ja, wir sagen wir mit Jugendlichen machen mhm. Ja, mhm. Code, Coding, ja, für mich eine Grundkompetenz der nächsten Jahrzehnte vermutlich, absolut, ja. Absolut. Mhm. Und ich denke, investieren, machen, sich Experten holen, auf Renten holen, ähm, dort damit arbeiten, was einfach auch ähm, Ausblick eröffnet, auch wenn es einem selbst fremd ist. Und mhm. man selbst jetzt dann keine, äh, keine Coding-Erfahrung hat. Und einfach außerdem, dass man weiß, wenn man es buchstabiert, man sonst nichts weiß dazu. Mhm. Ja, also da wachsam für zu sein, wo sind so die kommenden Themen auch für verschiedene Zielgruppen.
0: Mhm. Wie meinst du, ist so der Zugang? Ich stelle mir jetzt einen Sozialarbeiter, Sozialarbeiterin vor, die schon ein paar Jahre Berufserfahrung hat, vielleicht auch ein bisschen älter ist und, ja, Smartphone, das höchste der Gefühle, vielleicht daheim noch ein Tablet wie würdest du sagen, kann man sich selbst die Neugierde behalten auf neue Medien? Wie kann man rauskriegen, wo sind irgendwie neue Lebenswelten von Jugendlichen? Einfach mit ihnen sprechen vielleicht?
1: Wie gesagt, mit ihnen sprechen finde ich es immer ein ein sehr gutes Mittel. Mhm. Und das andere ist ähm, auch so ein großes Thema, wenn ich da die klare Antwort zu habe, schreibe ich dann noch ein Buch dazu. Ähm, geht für mich immer viel auch um Haltung, eine Haltung entwickeln. Also gerade wenn ich rauskriege, es gibt Lebenswelten und Themen, die mir originär fremd sind, wo ich wenig Erfahrung dazu habe, mich mal hineinzubewegen oder auch mit Menschen zu sprechen, die drin sind in diesen Lebenswelten. um nicht um zu sagen, das ist gut oder schlecht, mhm. sondern zu sagen, jetzt habe ich eine Ahnung davon, was es ist und meine Haltung dazu wäre diese und jene. Mhm. Aus diesen und jenen Gründen. Mhm. Also es wird... Es wird ein bisschen komplexer, vermute ich, in den nächsten Jahren, Jahrzehnten auch, dass wir einerseits im Job sind, Erfahrung im Job sammeln und trotzdem unter Umständen sogar mehr offen sein müssen für neue Entwicklungen, die uns ganz fremd sind und wo von uns eine Haltung verlangt wird, hey, wie siehst denn du das Thema Online-Pornografie? Mhm. Dann sollte ich irgendwas dazu wissen vielleicht mhm. ja, und sagen können, ich sehe es so und so, Komma, weil, deswegen.
0: Mhm. Du hast vorhin äh, auch im, mit Blick auf die Zukunft Virtual Reality angesprochen. Ange- äh, ähm wenn wir jetzt mal so einfach ein bisschen in die Zukunft denken, könnte sich ja auch ein gewisser Lebensbereich oder Lebenswelt in der virtuellen Realität finden. Ich meine, damals mit, wie hieß das? Second Life. Das hat ja nicht so wirklich funktioniert, ähm, hat nicht wirklich so gefruchtet. Ich kann mir vorstellen, dass auch da versucht wurde, Online-Beratung anzubieten. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das richtig einschätze, aber virtuelle Realität mit eben auch so einer Brille oder dann, die werden ja immer kleiner, ähm, kann ich mir vorstellen, dass das nicht ein vorübergehender Trend ist, sondern das wird einschlagen. Es wird noch brauchen, glaube ich. Ganz so schnell geht es nicht. Die ersten Brillen sind auf dem Markt. Glaubst du, dass
1: wir auch da hingucken müssen auf solche Zukunftstrends? Also ganz sicher, wir müssen hingucken und durch die Brillen auch durchgucken, Mhm. durch die virtuellen Realitätsbrillen. Mhm. Second Life ist für mich ein gutes Beispiel, weil es zwar als technisches Tool in der Zeit, in der es entwickelt wurde, nicht adäquat umzusetzen war, Mhm. bei der Programmierung, der der Geschwindigkeiten, der der Datenleitung auch, dass es aber grundsätzlich ähm, Fantasien, Bedürfnisse angesprochen hat von Menschen, die deswegen auch dort hineingegangen sind, in diesen virtuellen Raum. Die Frage, die sich mir stellt, ist dahingehend schwierig, nicht auf jeden Hype aufzuspringen, der einem medial verkauft wird. Da könnte man das Ganze überspringen. Ja. ja, Weil angeblich alle paar Wochen äh, dieses Tool, äh, dieses Spiel revolutioniert äh, das Internet. Pokémon Go war ein gutes Beispiel ja. dieses Jahr. ja, äh, das spielen die immer noch, äh, ja. auch in Wien. Ja. ja aber es ist also der Hype der sagen Weltverändernd bis hin zum Untergang des Abendlandes ist jetzt so würde ich sagen mal klassisch nicht eingetreten bis jetzt mhm. ja also zu schauen was, wo, wo sind wo sind Hypes dabei aber wo sind hinter diesen Hypes auch wo sprechen neue Tools neue Medien Bedürfnisse an von Menschen mhm. und der virtuelle Raum oder auch sagen eben die virtuelle Realität wäre so ein Bedürfnis was gibt es da, was entwickelt sich da und wo ist dieser virtuelle Raum identitätserweiternd. Mhm. Das löst es ja nicht ab. Aber wo eröffnet mir der Raum auch Möglichkeiten, Teilaspekte meiner Bedürfnisse, meiner Sehnsüchte, meiner Fantasie vielleicht dort auszuleben. Mhm. Ohne, dass es als getrennt wahrgenommen wird oder ohne, dass die, wie ich finde, nicht mehr richtige Unterscheidung zwischen Realität und Virtualität Dass man diese Trennung einfach sagen überwindet oder überwunden hat, glaube ich sogar schon, also von den Mhm. jüngeren Generationen auch. Weil natürlich die Dinge, die ich erlebe und die ich tue im virtuellen Raum, natürlich für mich real sind. Mhm. Mhm. Die sind jetzt nicht in der Form von der Haptik real, noch nicht, sage ich mal. Aber grundsätzlich ist es ein Erlebnisraum, der ja auch etwas mit mir macht, Mhm. mich verändert. Und ich warte auch drauf, da freue ich mich drauf, auf erste Bewerbung mal von Leuten, die sich bewerben, die als Qualifikation reinschreiben, fünf Jahre World of Warcraft. Mhm. ja, Und die einfach sich trauen zu sagen, hey, ich habe da, ich hab das A, habe ich es gespielt, das Spiel ist doch, und B, und das sind die Kompetenzen, die ich da erworben habe. Mhm. Also auch wegzugehen von diesem öffentlichen Diskurs, von, eben von von Defiziten oder Problemlagen oder irgendwie auch Internetsucht und dass man das richtig einordnet. Es wird schnell pathologisiert, habe ich das Gefühl.
0: Es gibt ja auch, es gibt ja auch durchaus Bereiche, die problematisch sind oder
1: zu Problemen führen können. Aber das sind die Themen, die häufig die Schlagzeilen machen. Ne? Genau, mhm. weil sie auch mit, das ist ja ein, ein Thema unserer Zeit, mit Angst operieren. Mhm. Mit Angst und das schließt dann den Kreis eben auch zu dem, wenn es in Ausbildung nicht vorkommt oder nicht eingesetzt wird. Mhm. Ähm, Angst macht in diesem Fall da etwas, was ich nicht kenne. Mhm wenn ich dann die Schlagzeile lese, okay, jeder, der hier einmal dieses Online-Spiel gespielt hat, äh, wird A, süchtig ja, und B, kommt der morgen mit der Waffe in das Jugendzentrum. Ja. Ja, beides ist nicht der Fall. Mhm. Also da brauche ich eine Haltung, da brauche ich ein Wissen dazu, um das einordnen zu können, wo ist es relevant, mit Jugendlichen darüber zu sprechen auch? Mhm. Wo hat es pathologische Züge? Mhm. Ab wann sprechen wir von Sucht? Aber damit umzugehen, professionell, und nicht zu sagen, das ist, das ist fuibar, deswegen machen wir das nicht. Mhm.
0: Gut, dann sind wir relativ am Ende vom Gespräch. Ich würde dir jetzt aber gerne noch mal die Möglichkeit geben, in die Zukunft zu schauen. Wo siehst du die Chancen, auch der Online-Beratung, aber der digitalen Kommunikation im Allgemeinen Wo siehst du die Reise hingehen und vielleicht nochmal die Chance, Werbung zu machen für Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter, die jetzt zugehört haben, die sagen, ja, äh, würde ich mir gerne mal angucken, wo können sie das tun, Ähm, wie ist der einfache Zugang und äh, ja, du hast das letzte Wort.
1: Wichtige Ressource für mich, auch weil sie... Sagen, gratis verfügbar ist, noch was zu erwähnen, ist sagen, das E-Beratungsjournal. Mhm. Findet man schnell im Netz. Ähm, dort einfach, wen das Thema interessiert, ähm, schaut es euch um, ja, ladet äh, Artikel runter, informiert euch, lest. Es gibt viel, 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 was man lesen kann. Man muss das Rad nicht mehr neu erfinden. Man kann sagen, aufspringen auf manche Räder mhm. oder eben weiß dann, welche Räder es noch braucht, die man erfinden kann. Mhm. Also dahin schauen und dort sich informieren. Das andere ist, vielleicht ein bisschen globaler, vielleicht sogar pauschaler auch gesprochen, dass für mich die digitalen Medien und virtuelle Räume ganz viel mit Freiheit zu tun haben. Sie ermöglichen ganz viel. Und zwar, sie ermöglichen jedem und jeder Einzelnen ganz viel, Dinge zu tun, sich auszudrücken, in Kontakt zu treten oder auch nicht. Also es ist ein ganz, ein ganz kreativer Raum, der uns bleibt und der bespielt wird. Und zwar unabhängig davon, ob soziale Arbeit sagt, ähm, sie wird ihn bespielen oder nicht. Der Raum ist da, er wird bespielt. Mhm. Finden wir heraus, was ist unsere Rolle dabei, dort mitzuspielen. Wir wollen ja auch keinen virtuellen Raum, keine nachlaufende Jugendarbeit machen oder keine verfolgende Jugendarbeit und Sozialarbeit. Aber herauszufinden, was ist unser Part mhm. im Bereich des virtuellen Raumes, präsent zu sein. Und in der Perspektive, glaube ich, dass das ein fester Bestandteil werden wird, spätestens dann, wenn den Face-to-Face-Angeboten die Kundschaft wegbleibt. Mhm. Also wenn wenn wir uns lange genug verweigert haben, den Veränderungen der sozialen Arbeit, äh, so weit verweigert haben, dass sie gar nicht mehr zu uns kommen und nicht mehr wissen, was ein Telefon ist, und ich will wissen, dass es ein Jugendzentrum gibt. Das ist sehr bespitz formuliert. Aber dann wäre der Druck in anderer zu sagen: Hm, wo sind eigentlich unsere Zielgruppen? Ach, guck mal, die sind alle im digitalen Raum. Komisch. Wie kommen wir, wie kommen wir eigentlich da rein? Mhm. Das wäre dann ein bisschen zu spät. Also, das ist soweit nicht kommen zu lassen. Gut. Dankeschön.
0: Bei mir zu Gast war Stefan Kühne. Ich danke dir herzlich für das Gespräch.
1: Danke für die Einladung hier mit Blick auf den Mainzer Hauptbahnhof. <lacht> Und die Züge haben wir nicht gehört. <lacht> genau. Äh, Schön war's, danke dir. Danke auch. Und äh, wer Stefan
0: Kühne, wer mehr von Stefan Kühne wissen will, wer Stefan Kühne kontaktieren will und auch das E-Beratungs- oder E-Beratungsjournal lesen will, Links findet ihr in den Show Notes. Und äh, ja, das war's mit irgendwas mit Menschen. Vielen Dank.